0: roger podcast e sono sette malvi (ride) con questa per la settima volta proviamo a rifare l'intro di questa puntata che dovrebbe essere semplicissima ma non ci viene perché dai, non ci viene dai dai non lo so abbiamo un sacco
1: di problemi vai secco un sacco di problemi di tutti i
0: tipi dritto al punto questa è la prima puntata Malvi è la settima introduzione della prima puntata <ride> di Rubik Oscar Edition ecco era che l'emozione cos'è? che cos'è diciamolo che cos'è
1: allora sarà un peregrinare
0: tra pallido e assorto <ride>
1: esatto
0: quello era meriggiare però
1: Sarà un peregrinare tra i lungometraggi candidati agli
0: Oscar 2021? Esatto, che sono otto, otto sono i lungometraggi candidati agli Oscar 2021 e noi da qui al 25 aprile, da qui alla notte degli Oscar, li analizzeremo tutti in queste nostre brevi puntate proprio per dare alle nostre amiche e ai nostri amici che ci ascoltano una guida per districarsi nei meandri delle scelte fatte dall'academy <ride> e ovviamente ci raggiungerà come sempre alla fine della nostra puntata anche Andrea Chimento che ci dirà per ogni film un perché sì e un perché no che aggiungerà come dire un po' di colore quindi e soprattutto un po' di serietà alle cose che noi avremo detto nella prima parte della nostra puntata Bene. e allora Di che parliamo
1: oggi? Oggi iniziamo con un grande film, a mio avviso, che è Judas and the Black Messiah Secondo film del regista Shaka King
0: Shaka King, esatto, candidato a ben sei statuette Tra cui la più importante, diciamo, cioè miglior film La miglior sceneggiatura originale, la miglior fotografia La miglior canzone Fight for You che tra poco ascolteremo Ma soprattutto, cosa anomala il film ha due candidature nella stessa categoria cioè Miglior attore non protagonista dove sono candidati Daniel Kaluuya e Lekit Stanfield che sono però i due attori che interpretano i ruoli principali del film e quindi Malvi ti chiedo ma chi è il protagonista di questo film se sono tutti e due non protagonisti? Ne parliamo dopo la sigla Dopo la sigla e dopo un pezzettino di Fight For You Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori. dunque Judas and the Black Messiah Giuda, no? il traditore e il messia nero il traditore Malvi è questo, ehm, questo infiltrato nell'FBI straordinariamente interpretato da Lackett Stanfield eh, infiltrato dell'FBI dove? Infiltrato nelle Black Panther che serve proprio all'FBI per pedinare, seguire, controllare e poi uccidere brutalmente il messia nero cioè Fred Hampton che viene ucciso, leader delle Black Panther, che viene ucciso appunto a 21 anni nel 1969. Questo è l'episodio, il fatto che il film racconta, ma non è solo questo.
1: No, intanto possiamo dire che abbiamo detto come finisce questa storia, quindi anche diciamo come finisce il film il 4 dicembre del 69 con questo corpo crivellato da un centinaio di pallottole della polizia di Chicago però in questo caso ci terrei a dire che non è uno spoiler non solo perché è una storia vera insomma anche una storia importante da conoscere ma anche perché conoscere questa storia ti fa apprezzare di più come viene raccontata e su questo poi no? qualcosina forse ci possiamo dire
0: sì ma anche perché probabilmente la parte più interessante sorprendente del film non è tanto l'esito della storia di Fred Hampton che appunto è nota ma è da un lato il modo in cui la figura di Fred Hampton viene ritratta e dall'altro lato invece la storia straordinaria straordinaria nel senso che è veramente fuori dall'ordinario di Bill O'Neill che appunto è questo piccolo malvivente che viene arruolato dall'FBI un, un afroamericano che fa insomma un ladruncolo di macchine viene eh, arruolato dall'FBI e sarà appunto il Giuda che porterà poi all'uccisione di Fred Hampton e Bill O'Neill rilascerà eh, alla fine degli anni 80 o primi anni 90, adesso non ricordo esattamente l'anno, un'intervista alla tv americana in cui racconterà la propria storia di fatto però assolvendosi da ogni responsabilità si ascolterà la sera della messa in onda della, dello special televisivo in cui c'è la sua intervista e poi si toglierà la vita poco dopo quasi come se fosse riuscito a realizzare la gravità di quello che aveva fatto solo dopo essersi rivisto in televisione
1: sì, eh, lui diciamo si assolve, ma in realtà lui dice questa frase no? Eh, ero nella lotta cioè, quando gli viene chiesto ma, insomma, che ruolo hai avuto no? perché lui dicevamo è un infiltrato dell'FBI e diventa da infiltrato il responsabile della sicurezza per il Black Panther Party no? quindi insomma una figura piuttosto importante molto vicina a Hampton e per questo poi è in grado uh, di, di, di fare quello per cui è stato uh, per cui viene ricattato poi no? come tutti gli infiltrati perché eh, insomma, l'alternativa sarebbero questi diversi anni di carcere, perché lui, e questo si vede all'inizio del film, è stato beccato non solo a rubare una macchina, che era forse la sua piccola attività, ma soprattutto a esibire un finto badge dell'FBI, no?
0: Esatto. Re-
1: reato, incredibile. Eh, e quindi insomma lui risponde a questa domanda dicendo I was, ero nella lotta Ecco, questo già aprirebbe un sacco di riflessione rispetto al ruolo di, di Bill O'Neill no? in, in, negli anni 60 rispetto alla lotta diciamo, afroamericana eh, la cosa interessante comunque che mi, mi viene in mente adesso è che effettivamente questa storia viene raccontata dal punto di vista dell'infiltrato no? sì Cioè, inizialmente viene raccontato dal punto di vista dell'infiltrato, che sarebbe il Giuda. E così, dal titolo e da questa cosa, potrebbe sembrare che questo film mette da una parte il Giuda e dall'altra parte il Martire, no? Il Messia. Il Black Messia. Invece il Black Messia è come lui veniva definito all'FBI. Questo anche viene spiegato, no? Cioè, lui doveva essere abbattuto, cosa che è stato, come dicevi tu, a 21 anni, giovanissimo... Era un grandissimo poeta, oltre che un grande attivista, questo il film ce lo fa vedere, um, ma viene abbattuto perché, proprio perché questo Black Messiah, come veniva chiamato dall'altra parte, cioè da Hoover e dall'FBI, non doveva esistere.
0: Sì, perché era considerato la figura dotata dello spessore intellettuale, politico e soprattutto del carisma necessari per fare diciamo così da collante di tutti i movimenti di protesta che alla fine degli anni 60 proliferavano negli Stati Uniti e che quindi rischiava di compattare quel fronte rendendolo esatto. molto più complesso da gestire da parte dell'FBI e dell'establishment del governo americano
1: esatto questa è un'altra cosa che si vede bene nel film no? che effettivamente come molti hanno scritto rende giustizia alla figura di Hampton che poi tu dicevi all'inizio la storia la conoscono tutti ma non è tanto vero anzi io leggevo anche un intervento vista al regista e agli sceneggiatori del del film, ai due gemelli sceneggiatori del film che si chiamano, ricordami?
0: Kenny e Kate Lucas
1: Esatto, i gemelli Lucas, non mi veniva Insomma, leggevo eh, un'intervista a loro tre eh, in cui spiegavano in realtà la storia di Hampton noi non la conoscevamo, per carità, certo, sapevamo che era stato ucciso giovane, sapevamo che era importante, ma in fondo... Questa storia l'abbiamo scoperta all'università, cioè quando l'abbiamo studiato. Ecco, questo già ci fa capire che in fondo non è una storia così...
0: Ma infatti mi riferivo al fatto che è poco rilevante con sapere in anticipo che Hampton, alla fine di questo film e quindi alla fine di questa storia, muore. Perché questa è la parte della storia che conosciamo tutti. Gli aspetti che non conosciamo sono essenzialmente due, come ti dicevo prima, e cioè il peso, la portata, eh, l'importanza della figura di Hampton e la rappresentatività drammatica di questa figura, quella di Bill O'Neill, che ci dice tante cose di quelli che sono i meccanismi con cui il potere tiene in scacco le minoranze, che sono da un lato quelli del ricatto, ma dall'altro lato anche quelli, come dire, della manipolazione ideologica tanto da inculcare nelle stesse minoranze una visione del mondo che è pericolosamente simile a quella di chi li opprime tant'è che Bill O'Neill sostanzialmente viene ricattato da questo agente dell'FBI Roy Mitchell Ma il ricatto viene facile diciamo così proprio perché Bill O'Neill guarda Roy Mitchell quasi come fosse un un idolo, un modello, è proprio quell'ideale borghese che al tempo stesso rappresenta chi lo tiene in scacco e il modello a cui lui vorrebbe assomigliare in questo cortocircuito che rende impossibile l'acquisizione di una reale e profonda coscienza politica.
1: Sì in fondo poi c'è questa ambiguità no? per cui come dici tu uh, l'agente gente dell'FBI diventa un modello al pari di Hampton perché eh, in fondo diciamo il fascino che poi Bill O'Neill subisce veramente nonostante poi parti a compimento alla sua missione uh, brutale uh, da infiltrato è proprio questa cosa che dicevi tu di, di, di essere Hampton una figura che Uh, insomma, quello che cerca di fare è di costituire delle alleanze, no? delle alleanze tra le differenze, di compattare una, un'area, no? motivo per cui uh, è diventato un bersaglio così giovane uh, e, così, e così grande. Era un convinto inter- internazionalista, un, un, un gramsciano. Um. Si capisce bene nel film anche come sia connessa diciamo, la resistenza armata delle Black Panther al... community service, la distribuzione dei pasti, la scolarizzazione dei bambini, l'educazione gratuita e allo stesso tempo una una risposta di resistenza.
0: Senti Mario, una riflessione però che vorrei condividere con te, vorrei sapere il tuo parere su questo è... Judas and the Black Messiah che eh, le nostre amiche e i nostri amici potranno vedere dai primi di aprile eh, su una delle piattaforme che sono disponibili in Italia e che quindi al momento non hanno ancora visto ma questo film ha le caratteristiche stilistiche le caratteristiche linguistiche il ritmo del grande film inserito pienamente nel mainstream, cioè non è un film indie, non è un piccolo film, è un film che ha anzi una confezione sontuosa, ha un linguaggio semplice, aspetto che in un certo senso un pochino stride con la storia che racconta, o meglio... È un'operazione che con queste coordinate e queste caratteristiche probabilmente fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile Secondo te è un punto di forza o è un punto debole? E che cosa ci dice questo aspetto? Ma
1: intanto è espressione di una una vivacità del cinema black di cui tra l'altro noi abbiamo già chiacchierato in qualche podcast fa eh, e che, diciamo, accompagna titoli come One Night in Miami, penso a titoli recentissimi, certo, no? di sì, Regina sì. King, um, insomma, devo dire in realtà che propriamente sulle Black Panther poco è stato fatto in termini di fiction, nonostante invece il, il grande fascino, uh, no? che... che le Black Panther abbiano esercitato e continuano a esercitare ci sono molti più documentari che non film di finzione quindi questo film ha certamente il merito di portare nella finzione in maniera radicale una storia una storia che nella finzione ha occupato poco poco posto poco poco spazio esatto E poi boh, c'è sempre il solito discorso, no? Eh, questo questo mainstream di oggi, la Hollywood di oggi, eh, è in grado di restituirci delle rappresentazioni credibili, delle rappresentazioni che ci piacciono, eh, le rappresentazioni eh, delle differenze, oppure in qualche maniera stanno organizzando un milieu
0: che diciamo... ehm, per che le ecco, che le annacqua e che le stempera. È una bella questione, è una questione che forse questo film tra l'altro rappresenta in maniera simbolica, no? Perché Bill O'Neill, l'infiltrato, come l'abbiamo definito fino adesso, è anche un po' questa roba qua. Cioè è il dubbio che eh, che, le minoranze possano essere anestetizzate anche andando ad addormentare un pochino la loro vivacità rivoluzionaria contaminandole con quella che è la cultura mainstream. Direi, ne parliamo tra un attimo Malbi perché ti vedo pronta a dire qualcosa e sarà sicuramente qualcosa di fondamentale ma tienilo in caldo eh, perché prima ascoltiamo un pezzettino tratto da Judas and the Black Messiah. Tu mi prendi in giro.
1: Repeat after to me.
0: Eccoci tornati. Allora, Malvina, stavi dicendo una cosa prima che io dessi la parola a Daniel Caluja e Lackett Stanfield. <ride> che bravi che sono, sono bravissimi. Molto bravi, visto, molto diciamolo. bravi. Speriamo. Daniel Oscar, Daniel Caluja. L'abbiamo già potuto ammirare in, in film: vabbè, l'abbiamo visto in Sicario. Di Villeneuve, ma soprattutto è protagonista di, di Get Out.
1: Eh, Get Out, Get Out c'è anche Stanfield,
0: peraltro. C'è anche Stanfield, sì.
1: ma anche in Black Panther,
0: in Black Panther della Marvel, esatto. però
1: è una cosa un po' diversa, diciamo.
0: Senti, allora che cosa volevi aggiungere? Che mea culpa ti ho interrotto.
1: Ma no, niente. Sai che l'argomento mi appassiona molto. Cioè, capire questo mainstream di oggi a cosa ci serve poi, in qualche maniera, no? Quindi c'è questo dilemma da cui, in qualche maniera, forse non è importante uscire, è importante sempre tenerlo presente che è quello tra eh, diciamo questo rischio di svuotamento e invece. una sorta di conquista, no? Cioè la possibilità che anche certi racconti vengano fatti e che anche come in questo caso, secondo me, vengano fatti bene, restituiscano in qualche maniera giustizia, no? Cioè questo film, ricordiamo, è un biopic, è la storia sì. di un uomo, no? I biopic di solito hanno una struttura abbastanza classica. Ecco, anche in questo senso questo film qui esce un po', no, dai dall'organizzazione anche un po' noiosa diciamolo del biopic classico mi sembra un po' adesso forse dico una cavolata però mi sembra un po' uno Spike Lee con una forza narrativa maggiore no? pensiamo anche all'ultimo di Spike Lee ne abbiamo parlato sì, da Five Bloods sì. ecco questo film ha una, una traino narrativo no? una forza che è degna di stare
0: incollati allo schermo allora, sarebbe interessante sapere quando poi uscirà, che cosa ne pensano i nostri amiche. I nostri amici, io non sono così eh, entusiasta come te, nel senso che eh, io avverto un pochino questo senso di, eh, così di, di anacquatura, eh, come se la lotta eh, venisse in un certo senso disinnescata dalla forma e dal sistema che se ne è appropriato è vero che non è un film noioso perché ha una regia vivace, ha una regia brillante ha un passo narrativo molto ingaggiante fonde anche materiali di repertorio in maniera utilizza i materiali di repertorio in maniera molto intelligente molto
1: bene molto bene. e il film diciamo questa cosa forse il film di finzione ecco è incastonato tra due pezzi di repertorio che sono quelli sì, che tu sì, citavi all'inizio no? quindi l'intervista al vero Neil che è un'intervista che noi sappiamo Diciamo che ha un valore preciso, non solo perché O'Neill finalmente racconta delle cose, ma anche perché O'Neill si toglie la vita subito dopo. Quindi è un pezzo forte, sono delle immagini forti e incastonano questa storia di fiction che ha la pretesa di essere in maniera equivalente un un documento, come dire. Ha un valore documentale, mettiamola così Poi Simone, certo, siamo dentro un film candidato agli Oscar Una grande produzione, altissimo budget Sono dei bravissimi attori e quello che vuoi Ma insomma io non non penso che sia un film a risolvere i problemi
0: No, no, questo certamente no no, Però io credo che alla fine di questo film la parte più interessante sia Quella che parla di e con O'Neill e che sia un po' meno interessante se non per il fatto che ci riporta l'attenzione su questo tema la parte dedicata a Fred Hampton che è di suo un personaggio interessante, secondo me è un po' meno interessante il modo in cui ci viene raccontato mentre molto affascinante è il discorso che fa che, che questo film pone su, su O'Neill e anche insomma sul racconto della sua storia lo trovo molto più, più originale
1: sì c'è una strategia di scrittura proprio che è quella che dicevamo all'inizio no? di prendere la storia dalla parte dell'infiltrato che è una come dire una strategia di scrittura che niente di nuovo peraltro che però funziona quello che mi piace è che all'interno del biopic eh, che io ripeto non amo particolarmente se escludi alcune eccezioni per esempio Nico di Susanna Nicchiarelli per me è un grandissimo biopic proprio perché fa un lavoro di disturba no? il biopic in senso classico ecco nel biopic normalmente noi troviamo una eh, riproduzione una messa in scena di tipi stereotipi prototipi no? Eh, eh, poteva certo. accadere anche qui molto di più questo io voglio dire
0: Bene, allora ricordiamo che il il film sarà disponibile dal 10 aprile, anzi dal 9 aprile anche in Italia su una serie di piattaforme digitali da Amazon Prime Video, Apple TV, eh, ma anche su YouTube eccetera eccetera a pagamento e, e quindi potrete vederlo e valutare se... Dareste o meno l'Oscar a Judas and the Black Messiah di Shaka King? Adesso ne ascoltiamo un altro pezzettino e poi poniamo la stessa domanda Marty, al nostro Andrea Chimento nel momento di Chimento: Power to the people.
1: the black bands are forming a rainbow coalition of oppressed brothers and sisters of every color.
0: Their aim is to show hatred and inspire
2: terror. I
1: will learn all that I can.
2: I will learn.
0: Andrea benvenuto
2: ciao Simone, ciao Malvina ciao, Andrea. ciao a tutti
0: bentornato allora come sai siamo qui per parlare di Judas and the Black Messiah e ti poniamo due domande la prima domanda è quante chance ha questo film di vincere l'Oscar? Domanda che ti faremo su tutti gli otto film e perché?
2: (ride) Molto poche secondo me di vincere l'Oscar principale perché i favoriti saranno altri e sono abbastanza sicuro che non vincerà i premi principali però credo che vincerà il premio per il miglior attore non protagonista eh, a Daniel Caluglia, che poi entrambi sono stati nominati e, e, e
0: infatti ci puoi, ci puoi aiutare a, com- a comprendere allora chi è il
2: protagonista spiegaci perché <ride> Guarda, quest- questa roba qui è una roba che mi ha lasciato molto interdetto perché eh, concettualmente il punto è che i- gli attori, i protagonisti e i non protagonisti possono essere selezionati diciamo così dalla produzione e la produzione, immagino, eh, di Judas e Black Messiah abbia detto ma sì, dato che nessuno dei due è un vero protagonista, entrambi potrebbero essere non protagonisti, sai che facciamo? Li mettiamo entrambi non protagonisti così hanno più chance di arrivare agli Oscar e non competere con, con tutti gli altri. Tattichetta. Una scelta che non, non mi sembra molto corretta però mi sa che hanno pensato così
0: anche perché apre questo vuoto di senso questo interrogativo su chi sia allora davvero da considerare il protagonista di questo film se sono tutte e due non protagonisti e chi dei due vincerà secondo te è l'altra domanda a questo punto
2: guarda secondo me vincerà quello che per me è il protagonista del film che è Daniel Caluia che mi sembra insomma il ruolo principale un po' questo leader delle delle pantere nere perché è vero sicuramente anche un film che ha questa controparte che è molto importante questo Giuda che effettivamente lo tradirà e via dicendo però insomma mi sembra che il protagonista sia sicuramente questo Black Messiah questo leader insomma delle Pantere Nere Daniel Caluia molto bravo secondo me uno dei punti di pregio del film fortissimi e penso anche che gli arriverà insomma la statuetta come non protagonista
0: (ride) bene quindi pochissime chance di vincere vincere l'Oscar principale ma ha qualche chance di vincere il tuo Oscar, quindi che cosa ne pensi di questo film?
2: Guarda, è un film che, che mi è piaciuto, in cui vedo tanti pregi, anche qualche, anche qualche difetto, non è diciamo il mio preferito tra gli otto, però è un film che ho apprezzato, che ha un merito secondo me abbastanza raro, ovvero che è un film che cresce alla distanza, secondo me è un film che parte un po' piano, inizialmente si fa un po' fatica a carburare e via dicendo, poi per me la seconda parte va molto in crescita, diventa anche molto più coinvolgente, più emotivo io non conoscevo benissimo insomma le dinamiche la storia, i riferimenti alla cronaca e quindi mi ha molto preso anche come ritmo proprio del montaggio della regia, mi sembra proprio che abbia uno slancio man mano che passano i minuti sempre, sempre più forte, questo mi ha colpito molto
1: Senti ma ti volevo chiedere, no? rispetto no, non al tuo Oscar ma all'Oscar vero, all'Oscar dell'Academy, normalmente cioè, l'Academy fa un po' questo discorso per cui tende eh, come dire, a incorporare no, sue, ne, ne, nella sua scelta, nella sua quantomeno selezione di titoli, dei titoli che affrontano dei temi caldi che hanno a che vedere con la storia no, degli Stati Uniti, quindi in qualche maniera così in un'epoca in cui tanto si discute del, per esempio de, del razzismo strutturale no, eccetera, Uh, questo film può essere un film che come altri come 12 anni schiavo insomma, uh, o altri che sono stati nominati agli Oscar assorbe un po' quella funzione Uh, di purificazione del peccato originale in qualche maniera oppure no? Perché è un film che ha anche dei tratti diversi rispetto perché ne abbiamo parlato un po' con Simone di questo. In, prima, infatti, Andrea è una domanda simonese. molto più
0: spinosa di quello che, che pensi perché lei che l'ha sembra. mascherata un po'. Ma sta chiedendo, Sei un po' della bilancia, diciamo. sta chiedendo velatamente. Ho ragione io o ho ragione Simone? Secondo te, perché lei è più entusiasta. Io sono un filino più perplesso da questi, da questo. Ehm, così, da questa confezione molto mh, come dire, mainstream, molto hollywoodiana del, del film di Shaka King. Ma del resto iniziamo, Lascialo Ascialo lascialo parlare.
2: <ride> <ride> no, guarda, per me, c'è, per me è una scelta che l'Academy fa un po' con questo tema appunto di purificarsi la coscienza. Dopo il tema degli Oscar su White di qualche anno fa, c'è sempre un po' una quota black, diciamo ed è lui <ride> tra gli certo. otto film è lui che insomma, si prende questa, questa etichetta, io personalmente avrei anche aggiunto One Night in Miami di cui avevamo parlato qualche tempo fa che per me è un altro film che avrebbe meritato forse anche più di Judas and the Black Messiah il, la nomination però insomma questo film secondo me ha... c'è cioè, anche
1: scusami il processo di Chicago 7 tra l'altro
2: sì, però sai, lì è un regista bianco. Certo. Insomma, non copre un la più. quota completamente. Non copre completamente la quota, è stata una mezza quota. Una diciamo, <ride> mezza <no>? quota. <ride> una mezza quota, in cui tra l'altro anche lì c'è il, c'è il personaggio, insomma, protagonista di questo film. Quindi c'è un, sono due film che si parlano molto. No, questo è un film che ha una confezione, chiaramente ad alto budget, è un film della Warner Bros., è un film chiaramente che vuole un po' arrivare a tutti. Però mi sembra anche un film che riesca a svegliare diciamo così un qualcosa di un po' sopito al di là insomma di quello che può sembrare soltanto dal soggetto perché mi sembra che sia un film con tante anche contraddizioni che non è che sia un film e questo l'ho apprezzato molto che fa un elogio diciamo così alla personaggio, sono d'accordo sì e questa cosa secondo me è interessante e dà anche uno sguardo diciamo così un po' più, non dico giornalistico, non dico oggettivo, ma un po' più esteriore diciamo quello del discorso e questa cosa secondo me è uno dei suoi punti a vantaggio. Io avevo un po' paura fosse soltanto insomma un elogio super politico, super carico, invece è un film con tante la- lati e sfaccettature. Non da poco anche molto interessanti Sul personaggio di questo traditore Diciamo così Per chi non avesse ancora visto il film non sveliamo troppo Però anche questo lato è molto curioso e ricco Ma abbiamo già tradizione. svelato
0: tutto eh, Andrea. Beh, tutto, detto tutto, allora tutto ciò che si poteva svelare L'abbiamo allora svelato
1: No proprio per quest'idea Per cui forse noi arriviamo con un pregiudizio Allo sguardo di film Confezionati appunto Alto budget eccetera Eh, che hanno la pretesa poi di raccontare con uno spirito documentale una storia eh, importante come è 'è la storia delle lotte eh, afroamericane negli Stati Uniti con questo pregiudizio poi in realtà a mio parere in qualche maniera viene un po' squarciato proprio per le contraddizioni, i conflitti che in qualche maniera vengono se non messi in campo comunque suggeriti e quindi il Black Messiah non è la storia di, del Messia Nero, ma è la storia di un perseguitato così chiamato da chi lo voleva morto. Quindi, già questo ci esatto,
2: racconta cioè questo le cose di cose Questo cambio di prospettiva, questo cambio di sguardo che è molto interessante. A un certo punto, anche noi spettatori prendiamo un po' il punto di vista di questa figura che entra, diciamo così, nel gruppo delle Pantiere Nere. Eh, come appunto, diciamo tra virgolette giuda della situazione prendiamo un po' il suo sguardo ed è interessante questo che tu dici perché ci sono dei momenti in cui anche noi rimaniamo completamente affascinati no, da questo Black Messiah e ci sono degli altri momenti in cui invece ci vengono dei dubbi in qualche modo siamo un po' combattuti questo lato è sicuramente interessante forse il regista poteva anche spingerci ancora di, di più su sì. tema dello sguardo del personaggio con noi spettatori però insomma sicuramente un, un film da vedere è appena appena sarà possibile.
1: Tra l'altro c'è anche un po' il conflitto interno al Black Panther Party quando appunto il tema dell'infiltrato diventa una questione anche da discutere internamente, quindi sono anche diversi livelli di ambiguità che ci sono all'interno dei gruppi che vengono in qualche maniera definiti tali o raccontati
2: esattamente ci sono proprio degli scontri interni che su questo sono anche abbastanza anticonvenzionali eh, per l'hollywood di oggi che invece di solito è un po' più trancheant diciamo così un po' più netta nelle posizioni infatti vabbè non lo svelo ma c'è un altro film degli otto candidati che invece è molto deciso molto netto e molto esplicito ne riparleremo e per quello mi ha convinto un po' meno comunque no c'è questa frammentazione anche di sguardi in questo film che che è interessante c'è qualche momento un po' più acerbo di altri ma insomma funziona
0: molto bene molto bene quindi sono in minoranza questa
2: volta (ride) anche se devo dire che il
0: film eh, sul sul film ho un'opinione complessivamente positiva anch'io ma diciamo che questo questa ricchezza di sfumature, queste ambiguità, ho fatto molta fatica a coglierle, ma mi fido del vostro sguardo e i nostri, le nostre amiche, i nostri amici potranno valutare direttamente eh, la, la portata e l'importanza di questo film dal 9 aprile, come abbiamo detto, e noi ci risentiamo tra qualche giorno per commentare un altro degli otto candidati. Grazie ad Andrea, grazie Malvina, grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.